0: Ella se somete. Obedecer es como su segunda naturaleza. Sus nalgas como boquiabiertas transmiten una felicidad luminosa. Les doy unos azotes, se estremecen como gelatina. Sumisa, Fatú, permanece a la espera de lo que sea. Así es ella. Todo lo acepta. A unos pasos de distancia, Usman... Nos observa, sus venas palpitan, con los ojos nublados de deseo mira el vientre y los pechos de su mujer con una intensidad dolorosa. Se le acerca y se acuclilla entre sus muslos, le abre las piernas como la tormenta una puerta, se las echa por los hombros y empieza a comérsela con voracidad. La manosea de arriba a abajo, luego se apresura a penetrarla, a fin de convocar a sus bodas todas las potencias oscuras, las de la tierra, el cielo, el aire y el agua. Sus sexos se muestran a la luz, sus cuerpos se hacen presa uno en el otro, se contorsionan, se funden. Gracias, gracias por todo, resopla él, sin dejar de espolearla. Vibran al unísono, y su belleza inunda de chispas azules todo el cuarto, una lluvia de flechas me atraviesa el vientre. Mis paredes están húmedas y enteramente asediadas de deseo. Me derrito de gusto y paso a integrarme en ese torbellino de sexos que alzan el vuelo. Nuestras lenguas se enroscan, se lían, se miman hasta extraer los últimos jugos de inhibición. Uno de los dos me acaricia, me abraza. ¿Fatú? ¿Guzmán? No lo sé. Quiero mi parte de éxtasis. No creo en la comunión de los placeres, sino en su especificidad. Dejo que la nave de la Beatitud me lleve hacia las estrellas. Paso a través de las grandes nubes y una miríada de flores de algodón entra en mi mente que, de puro tenue, va eclipsándose hasta no ser más que una lucecita remota. El sexo es más dulce para el alma que el amor de Dios. I'm
1: Teatras erótico, hemos mencionado que nos concentraríamos en el corpus de la erótica clásica occidental. No queremos dejar al atlas tan parcial y nos animamos a una primera excursión por otras tierras y por tiempos más cercanos. En este caso, Camerún, lo cual, también hay que decirlo, nos deja en tierras hoy descolonizadas. Pero frente a un texto escrito en francés, traducido al español por Tusquets, y su colección erótica, La Sonrisa Vertical. ¿A qué libro nos referimos? A Mujer Desnuda, Mujer Negra. Un libro que, a pesar de algunos pasajes perturbadores, me ha resultado muy placentero para leer con escenas de un erotismo caliente y por momentos hasta salvaje. Y entiéndase bien, no pretendemos por esto asociar a África con el salvajismo, aunque por momentos el libro mismo nos enfrente a ese juego es que estoy convencido de que cuando lean el libro, notarán algunos giros, algunas situaciones, o algunos tópicos que son al menos infrecuentes en la literatura más propiamente occidental. Por otro lado, es de los pocos libros africanos, propiamente eróticos, que han llegado a traducirse al castellano, aun cuando existe una muy amplia recepción en Francia, por las razones de las décadas coloniales que hemos mencionado. Este libro fue escrito por una mujer, Calixte Bellalá, con una vida algo dispar, sexta hija de dos hermanos. Es una de sus hermanas mayores quien se encarga de su educación, hasta que logra una beca para el Baquelorat, en Francia, país hacia el que parte a sus 17 años, en el que bueno estudia y se casa. Ya alternando algunas etapas de su vida entre Francia y su Camerún natal, fue construyendo una vida de militancia, tanto en temáticas feministas, como también con el fin de mostrar la bajísima representación que las milonías negras tienen en la vida cultural francesa, siendo que su presencia en el país y su contribución cultural, social y económica no es para nada menor. El recorrido de la autora ha mostrado también sus altibajos, por un lado con Los honores perdidos, Deshonores perdus, ...ha conseguido en 1996 el importante reconocimiento del Gran Premio de la Novela de la Academia Francesa. Premio que han ganado, por ejemplo, Antoine Saint-Supery en 1939... ...o Más cerca en el tiempo, Amélie Nothomb, ...tres años después que Bellalá... ...o Joël Dicker en 2012... ...por citar a los más conocidos hoy. Sin embargo, por otro lado ha enfrentado por algunos de sus libros acusaciones de plagio, que en algunos casos, como en el de El Pequeño Príncipe de Belleville, libro publicado cuatro años antes que el que hoy reseñaremos, ha llegado hasta la condena en la justicia para la autora, además de las acusaciones en los medios especializados que han llegado a tratarla de cleptómana literaria. En todo caso, en Mujer Desnuda, Mujer Negra, nos encontramos a modo de epígrafe con una forma de plagio más que aceptable. La cita de un poema del senegalés Sedar Senghor, que en la traducción que nos deja el libro dice así. Mujer desnuda, mujer negra, vestida con tu color, que es vida, con tu forma, que es belleza, he crecido tu sombra, la suavidad de tus manos me tapaba los ojos, y ahora, en pleno verano, en pleno mediodía, te descubro. Tierra prometida desde lo alto de un alto desfiladero calcinado, y tu belleza me traspasa el corazón como el destello de un águila. ¿De qué trata, en términos generales, mujer desnuda, mujer negra? Siendo la primera reseña que hacemos de un libro particular en este podcast, Intentaremos no dejar todo demasiado explicitado. Deseo, tanto en este caso como en todos los demás textos y autores que vamos mencionando, que sean ustedes, los oyentes, los que tengan el placer, si es que no lo han hecho ya. Tengan el placer, decía, de ir descubriendo las tramas solos, o quizás acompañados. Quizás hasta se animen a intentar recrearla. En todo caso, por supuesto, eso queda a su elección. Pero en cuanto a mujer desnuda, mujer negra es un poco difícil establecer cuánto está escrito en un tono exotizante, además de erotizante. Quiero decir, ¿cuánto del libro está escrito para la imaginación de aquellos que no conocemos África, o sus costumbres, o la erótica y su gente? En todo caso, como hemos venido sosteniendo sucesivamente a lo largo de estos 11 episodios, y en tanto es un libro erótico, no está mal si está escrito a posta para excitar, es decir, si es un libro realizado casi a la medida del imaginario occidental. Pero es inevitable notar, muy en especial al principio, que el libro está contado para los otros. La autora habla, literalmente, de lo que pasa en su tierra. Curiosamente, o quizás no tan curiosamente, la idea del robo parece ser un tópico que se repite con cierta frecuencia en la vida de Bellalá. La protagonista, Irene Bofó, la voz que elige la autora para situarse como narradora, no es más que una ladrona confesa, a quien el robar le produce, según sus propias palabras, tanto placer como solo se lo puede proporcionar el sexo. En la primera escena de la trama, Irene roba una cartera, un bolso femenino dependiendo de dónde nos escuchen, en un concurrido mercado y escapa, ignorando que lo que la cartera contenía no era otra cosa que el cadáver de un recién nacido. Este recurso, esta aparición algo arbitraria, de la muerte, inevitablemente trágica de un recién nacido, aunque por el contexto no se pueda asegurar que no hubiese sido buscada, este recurso, decía, puede parecer algo forzado y algo grotesco, quizá hasta innecesario o disruptivo. Ese niño muerto, a la vez descartado y resguardado en una cartera, y digo descartado o resguardado en el lugar natural del dinero o de los efectos de uso personal, se convierte en una clave para entender también la intención de la autora. En especial porque la protagonista, que prácticamente al inicio de la historia, nos dirá, quiero saber ¿Qué hacen las mujeres para quedarse embarazadas? Pues en mi tierra hay palabras que no existen. Abandonará también de forma rauda y descuidada esa no vida que ella tampoco deseaba. Y esa no vida se convertirá en una sombra funesta hasta el final del libro. Pero prometí no adelantarles demasiado e intentaré cumplir. Aunque nos deja flotando una primera pregunta. ¿Cómo construir un relato erótico con este inicio? En una entrevista que brindó para un medio camerunés, poco después de la publicación del libro, la autora explica que utilizó el argumento de mujer desnuda, o mujer negra, como una crítica social sobre la decadencia moral de la juventud de su país, alarmada de cómo, a la falta de esperanza respecto de un progreso económico o social sostenido, se sumaba a la adopción de prácticas, que en su juventud consideraba inexistentes, el consumo de alcohol sin medida, por ejemplo, la prostitución de menores, y en especial el ofrecimiento de este tipo de prostitución a los blancos, ya sean residentes o turistas en el país. Sin embargo, y esto también hay que decirlo, el tono del libro no deja adivinar por sí solo la crítica que la autora le escribe. Tomemos... Como ejemplo, el siguiente pasaje, para el que nuevamente Gabriela Ausal nos regalará su voz.
0: Es de noche. En la oscuridad, el paisaje parece resquebrajado como la costra de una herida. En algunos patios hay faroles que titilan, indicando a los hombres sedientos de mujeres, que se trata de burdeles a cuyas puertas se agolpan, urgidos por la necesidad de evacuar su plétora de esperma, y aprovechan la oscuridad para restregarse unos con otros y, como quien no quiere la cosa, masturbarse. Cuando alguno de ellos entra en el santuario, los demás lo siguen con la mirada pensando en las guarrerías que hará. ¿Va a atarla? ¿En qué postura se la follará por detrás? ¿A lo misionero? ¿O contra el marco de la puerta? Y estas imaginaciones licenciosas turban sus semblantes. Ese mundo de relaciones anárquicas me fascina. Me pregunto de qué color, de qué textura serán sus sexos. El perfume salvaje de estos pensamientos obscenos me envuelve y me pongo a sudar.
1: Si retornamos a la trama, podemos contar sin develar demasiado que, intentando ir en deshacerse de la cartera, conoce Guzmán, un hombre joven y atractivo con el que fantasea inmediatamente y más que fantasear, frente al que decide tomar la iniciativa. Por su parte, Usmán, luego de unos primeros escarceos eróticos callejeros, la llevará a su casa, donde ambos convivirán por unos días con Fatou, la esposa de Usmán, en un triángulo que no tiene mucho de amoroso, pero sí, si recuerdan la lectura del inicio, sí tiene mucho de sexo. Fatou acepta a Irene, la cuida, la alimenta, la protege y la embellece para entregarla mejor a Usman. Irene, por su parte, no solo no entiende sino que abusa de su situación, lo que es simplemente aceptado con resignación por Fatou. ¿Y por qué? No serán muchas las charlas entre estas dos protagonistas, pero serán todas significativas. Es aquí donde se ve un poco mejor la dimensión crítica del texto Preguntada acerca de su comportamiento benevolente, hacia Irene, Fatou contará que la gran tragedia de la pareja es que ella Esto lo decimos entre comillas, por supuesto De acuerdo con el relato, no le había podido dar un hijo a Usman. Si bien esto también funciona como una figura que se contrapone con la del niño muerto El del inicio del libro, digo también vemos aquí la denuncia contra la opresión que implica a veces la maternidad o la paternidad obligatoria, en especial en la sociedad camerunesa, que es en la que se centra el relato. Frente a esa falta, a la falta que presupondría ese, ese niño, que no llega, no queda para Fatou otra salida más que la complacencia a Ousman, que se traduce en tres cuestiones la preparación de comida, abundante y variada, las tareas domésticas de limpieza, y una sumisión absoluta en lo que respecta a lo sexual y algunas otras cuestiones también. Como notarán, no es más que la reproducción de los valores patriarcalistas insertados dentro de este relato erótico. Sin embargo, y de nuevo les pido que hagan un esfuerzo para recordar la lectura del inicio, o si prefieren, que es lo que les recomendaría, volver a disfrutar de la voz de Gabriela. Esto no priva a Fatou de todo tipo de placer, sino que por el contrario, Fatou disfruta profundamente con la realización de las diferentes fantasías que su esposo le propone, o muchas veces le impone. Acerca de cuáles son esas fantasías, de cómo se cumplen, y de algunas cosas más, como las intervenciones y las historias de otros personajes que faltan aparecer, nos irá contando el resto del libro. Por mi parte, no abusaré por hoy más de comentarlo. Ya se acerca el momento de ir cerrando este nuevo episodio del Atlas Erótico, que hoy nos ha llevado a un continente que apenas habíamos tocado cuando, con la excusa de conocer un poco mejor a Eros, hicimos algunas menciones a la obra de Apuleyo pero por primera vez nos internamos de manera un poco más profunda en su tierra y en su realidad compleja, de la mano de un relato bastante singular, con algunas escenas perturbadoras y otras muy calientes, y algunas que todavía cumplen ambas condiciones al mismo tiempo. Es difícil decir si el hecho de que esté escrito por una mujer suma o no especialmente a este tipo de relato, aunque sí es interesante que el hecho de que esté escrito por alguien que conoció de cerca la realidad de los bidonville africanos, contribuye a dotarlo de cierta franqueza brutal que no se puede inventar, incluso cuando esto parece desdibujarse frente al relato minucioso que una chica joven y con poca educación como sería Irene, haría mínimamente creíble que pudiese llevar a cabo un relato hilado de esta manera y con descripciones a veces bastante eh, detalladas y profundas. En cualquier caso, no está mal recordar que no todo puede ser Venecia o París, y que en esos otros lugares la gente también se ve agitada por el deseo y a veces por la necesidad de narrarlo. Esas otras narraciones exóticas o no, elegantes o no, sensuales y delicadas o no, como en este caso. Se proponen en el mismo punto de llegada que todos los demás relatos. Que continúe ardiendo en nosotros la antorcha de Eros. Mi nombre es Víctor Pagano y les agradezco nuevamente la escucha. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram.